1: Mesa para todos. Martes, martes, 11 de febrero, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Se analizan dos casos, uno probable, el otro está en observación para ver si es o no sospechoso de coronavirus en nuestro país. Mientras tanto, hasta ahora hay 43,144 casos confirmados de contagios en una veintena de países. En China han muerto 1,016 personas, dos más lo han hecho fuera de ese territorio. Vamos a entrarle a tema a detalle. Hoy se habló, como todos los martes en la mañanera, de temas de salud. Y dicen en el gobierno federal que estamos más que listos, preparados para cuando llegue el primer contagio, que también se ha mencionado, será inevitable de coronavirus a nuestro país. En medio de todo esto, la Organización Mundial de la Salud dice que es una amenaza grave, muy grave, y que la vacuna para combatir este virus estaría lista, sí, pero hasta agosto del próximo año, hasta agosto de 2021. Hablaremos también de la reunión que el presidente López Obrador va a sostener mañana con empresarios, 100 empresarios. Con dimensión social, ha dicho el mandatario, estarán reunidos, sentados a la mesa para que le entren, para que compren algunos cachitos de la rifa del avión presidencial, donde el premio será de dos mil millones de pesos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias.
3: Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: No aumentamos la deuda pública por primera vez en muchos años. No creció la deuda pública. Por primera vez en muchos años no aumentaron los impuestos, no se crearon impuestos nuevos.
4: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.
5: La sociedad se pregunta ¿y por qué? Si este es un instituto del gobierno, no tiene los insumos, entonces es culpa del gobierno. Este es el punto precisamente que queremos señalar, los intermediarios.
4: René Juárez coordinador priista en la Cámara de Diputados.
5: Los temas que
6: tienen que ver con los programas de bienestar que habrán de eh, ya consagrarse como un derecho en la Constitución, en el cuarto constitucional, el tema del fuero, en fin, los temas que
2: tenemos que ver en la
4: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Son
7: tres cimientos, tres pilares. La propia Secretaría de Desarrollo Económico, las grandes tiendas comerciales, la pequeña industria y comercio de la ciudad, que juntos vamos a permitir que tener grandes tiendas comerciales tenga la gran virtud de que sea aquí donde se produzcan.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Las autoridades de salud vigilan a dos personas sospechosas de tener coronavirus, esto en nuestro país. Hoy por la tarde se darán detalles, hasta el momento se han descartado 11 casos sospechosos. El subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, rechazó la necesidad de construir un hospital en México para atender este nuevo virus, escúchelo.
5: Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional, de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus, no el coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a, eh, a baja eh, gravedad. Es más leve que la influenza estacional.
1: Bueno, y mientras aquí en nuestro país se minimiza esta situación, la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus es una amenaza grave, muy grave para el mundo. La vacuna para este virus sí va a estar lista en agosto, pero no de este año, sino del próximo agosto 2021. Hasta el momento van 1.016 muertes en China, otra en Filipinas, una más en Hong Kong y hay 43.144 casos a nivel global. A propósito del tema, la Organización Mundial de la Salud anunció que a partir de hoy el nombre del coronavirus de Wuhan será COVID-19, co por corona, vi por virus, d por enfermedad en inglés, por supuesto, COVID-19, este nuevo coronavirus que se originó en Wuhan, en China. En tanto, Jesús de subsecretario para América del Norte, viene ya de regreso a México, se acuerda, se quedó varado, se quedó, Atrapado desde el pasado 5 de febrero en Hong Kong debido a las restricciones en Asia por el coronavirus Y el presidente López Obrador a propósito de temas de salud Negó que se hayan comprado medicamentos pirata para combatir el desabasto Escúchelo.
3: Por ejemplo en el caso de las medicinas que se están comprando en el extranjero Todas las medicinas traen la autorización de la Organización Mundial de la Salud Entonces no pueden ser medicinas piratas es que había un monopolio, empresas importantes farmacéuticas del extranjero no podían vender productos en México. Entonces se abrió al mercado internacional porque lo que nos interesa es tener las medicinas.
1: Bueno, también en la mañanera ya sabe que los martes son de salud, así como los lunes se da el quien es quien en los precios de las gasolinas. Los martes se llaman, así les pusieron en el Palacio Nacional, el pulso de la salud. Bueno, pues ahí estuvo el subsecretario Hugo lópez Gatel, acusó a intermediarios por el desabasto de insumos en el Instituto de Neurología, denunciado por el propio personal médico. Escuche.
5: La sociedad se pregunta, ¿y por qué? Si este es un instituto del gobierno, no tiene los insumos, entonces es culpa del gobierno. Este es el punto precisamente que queremos señalar, los intermediarios. Este instituto, para tener sus insumos, el instituto es un organismo público descentralizado, por lo tanto, administrativamente tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y puede hacer las contrataciones de acuerdo a sus disposiciones internas. Y tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos. Este contrato cubre hasta noviembre de 2020.
1: Bueno, y alumnos de la prepa 8 saltaron la reja, quitaron las cadenas y recuperaron el plantel tomado desde el pasado 3 de febrero. Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la UNAM se fue a paro cuatro días, con lo que suman ya 10 las escuelas sin clases. Son las prepas 3, 5 y 9, los SH Sur y Oriente, además de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología y Ciencias Ahora. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que le va a meter freno a las empresas constructoras que utilizaban al gobierno como su puerquito. Reconocerá aquellas que cumplan en tiempo y forma y va a exhibir a las que queden mal con la entrega, con los tiempos en las obras. Escúchelo.
3: Las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros, eran especialistas en alegar y el gobierno era su puerquito. ganaban todo y apenas estaban recibiendo un contrato y ya estaban pidiendo ampliación, eso se termina, se acaba, sea quien sea.
1: Bueno, y a propósito del presidente, se va a reunir mañana con un grupo de empresarios, 100 se ha mencionado, 100 posibles empresarios, les va a pedir comprar 4 millones de cachitos de la rifa del avión presidencial, donde el premio no será el avión presidencial, sino 2 mil millones de pesos a repartirse entre 100 ganadores, de entre 20 y 25 millones de pesos por ganador por ganadora. Y en 2019 la producción industrial cayó. 1.8% frente al año anterior, 2018. Este es su peor nivel en una década. La minería y la construcción son los sectores con mayor contracción. Se acabarán los fines de semana largos, pero ya están preparando puentes alternativos para que no se asuste y para que no deje de hacer planes, para que no deje de viajar. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que por orden presidencial se van a respetar las fechas cívico-históricas y se va a ajustar el calendario escolar para fijar nuevos puentes y propiciar, señaló, la convivencia familiar y el turismo. y En la buena de hoy, porque también hay buenas, seis alumnos de la UNAM consiguieron una beca de investigación. Van a recibir asesoría para proyectos energéticos. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Seis estudiantes de la UNAM obtuvieron la beca ExxonMobil de investigación, que además de un incentivo económico, brinda asesoría de profesionales de la empresa para que desarrollen trabajos aplicables a la industria energética. Además, la beca está encaminada a vincular a los estudiantes con el mercado laboral e incluye mentoría, talleres de liderazgo, conversaciones en inglés y visitas a las instalaciones de la empresa ubicadas en Vallejo, en en la Ciudad de México y Houston en Estados Unidos. En su novena edición, tres alumnos y tres alumnas de las Facultades de Ingeniería, de Ciencias y de Estudios Superiores Cuautitlán recibieron la subvención. Se trata de José Galicia, de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, Alondra Orozco y Luis Eduardo Chávez, de Ingeniería Civil, Jacqueline Gallardo y Raúl García, de Ingeniería Petrolera, y Teresita de Atocha Ramírez, de Biología. Cabe señalar que las becas son parte de una una iniciativa mundial para la promoción de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, informó Adrián
9: Jiménez.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, como todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Bien, gracias. Estamos escuchando a Prince, ¿Ah? la canción se llama
10: Song of the Heart y forma parte de la banda sonora de una película que aquí se llamó Happy Feet, el pingüino.
1: Ah, ¿cómo no? Sí.
10: Que ganó Oscar... A mi hija
1: le gusta mucho, fíjate.
10: Fíjate, ganó Oscar Mejor Animación en el 2006. Ajá.
8: Está muy y hay, bonita esa película. Es muy ya hay
10: muchas historias en torno a la a esta, a esta película, particularmente que tiene ya varios actores fallecidos. Robin Williams ha muerto, él hacía una de las voces. Brittany Murphy ha muerto, él hacía la voz de la principal femenina. Uh -huh. Y también Prince ha muerto. No
1: me digas que está Pero lo, salada, está maldita la película.
10: Lo feo no es eso, lo feo es que esta canción es en torno a una noticia que apareció hoy de que de acuerdo a los especialistas internacionales de la década de los 70 hacia hoy, la población de pingüinos en la Antártida debido al cambio climático ha desaparecido un 77%. Uf. El pingüino va a ser pronto especie
1: en peligro de extinción. Si no se detiene el cambio climático. Qué tristeza. Hace algunos días, la semana pasada, se alcanzó el máximo histórico de temperatura en la Antártida, 18 grados centígrados. Sí. Y ya el derretimiento de los polos pues, es una realidad.
10: Y de hecho, eh, los pingüinos y los osos polares se enfrentan algo que nunca se imaginó, que es la extinción. Los osos polares están muriendo de hambre. Uh -huh. Los pingüinos, uh -huh. te digo, el 77% de su población se ha visto reducida, en tan solo 40 años. Estamos acabando. Híjole. En 40 años lo que la naturaleza le llevó miles de millones de años construir. Ya
1: no es una exageración decir ya que no estamos acabando con el planeta. Ya es no. una
10: realidad. Estamos acabando con él. Así planeta. que, recordando a Happy Feet, el pingüino, tomemos conciencia y luchemos contra el cambio climático. Qué bonito, Milla.
1: Y gracias. Gracias. Muchas gracias. Acá nos escuchamos al ratito, José Luis Guzmán, Milla. Y vamos a hablar de temas de salud. Eso va hoy nuestra pregunta del día. Usted lo sabe, no es nuevo el tema pero sí ha subido el volumen del mismo en los últimos días, en las últimas semanas. El abasto o desabasto de medicamentos en hospitales de la Secretaría de Salud. Hay quejas, muchísimas quejas, también hay explicaciones, hay verdades a medias y mentiras completas que se repiten desde diferentes frentes. Hoy nuestra pregunta va sobre esta crisis, sobre lo que está ocurriendo en torno al desabasto, a la escasez de medicamentos. ¿Quién tiene la culpa? Son las farmacéuticas, son los directores de los hospitales, la Secretaría de Salud o la Oficialía Mayor. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
5: Benedicto 16. Máximo jerarca de la Iglesia Católica anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 de febrero por razones de salud. 11 de febrero, año 2013. Plena libertad declaro, mi ministerio episcopio Rome,
11: sucesor de Sancti Peti, mi permaneced cardinalium, dia 11 de commissum, renunciare ita da 28 octavo, febrero, pis milísimo, tredicismo, hora vigésima, sede Rome, sede Sancti Peti, et conclavia de centum nobum sum pontificem, apis quibus competit convocandum esse.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para dos conferencias, justo ahora en vivo del secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, Omar García Harfush. Juan Carlos, tú estás ahí, Juan Carlos Alarcón, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes.
2: Efectivamente, gracias Manuel, y acabo de concluir esta conferencia por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, en el que tocó temas eh, importantes, el fundamental y por el cual se llevó a cabo esta conferencia de medios es justamente para anunciar la detención de nueve policías implicados en diferentes hechos delictivos, uno de ellos ocurrido el 9 de diciembre del año pasado en la alcaldía Gustavo Amadero donde los eh, elementos de seguridad detuvieron a una persona que pues, se comerciaba algunos objetos sin embargo al requerir la legalidad de esos artículos no lo demostraron y por esa situación lo detuvieron y posteriormente solicitaron cierta cantidad para liberarlo, los otros dos hechos son pues, prácticamente de la misma naturaleza, ocurridos en la misma alcaldía Gustavo Amadero y otro más en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de ocho policías, eh, hombres y una mujer, que eh, en estos eh, momentos pues, ya fueron eh, puestos a disposición de un juez de control quien les ha dictado ya la manipulación al proceso por estos hechos eh, delictivos. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, en su, con su unidad de asuntos internos, colaboró justamente para la detención de estas personas, su ubicación, y entregarlos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes llevaron a cabo pues esta importante detención. Precisamente hablaba el secretario que hay otras investigaciones en curso contra otros elementos y que esto no, pues, no frenará esta actividad que han llevado a cabo para limpiar la corporación y precisamente para evitar mayor acto de corrupción. Le comento que también habló sobre el descenso en el robo a transporte público, y comentó que hace tres semanas aproximadamente que inició este operativo uh -huh. de transporte público seguro, va en descenso, las cifras van en descenso de los robos cometidos hacia el transporte público. Eh, comentar también que en el, eh, lo que tocó al tema de lunares de Óscar Andrés eh, Flores, bueno, pues se eh, señaló que el caso no se cayó, simple y sencillamente fue una diferencia de criterios con un juez. Eh, federal, sin embargo, Lunares pues comenta, continuará detenido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emprendió una acción legal en su contra, y bueno, pues ahora, un eh, juez eh, local, un juez eh, precisamente de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está por dictar también la vinculación al proceso por el delito de secuestro de exprés agravado, sí. y justamente señalaba el propio secretario que ellos participaron en esa captura, que bueno, por diferencia de opiniones de un juez federal que dio libertad, uh -huh. sin embargo, de inmediato fue reaprendido con la participación de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y que, eh, bueno, pues ya eh, trasladado a la Ciudad de México, enfrentará una nueva acción legal que muy seguramente pues lo dejará en prisión algunos años. Estos tres temas fundamentales fueron los que tocaron hace unos minutos aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: De todo un poco, justo terminó entonces esta conferencia la de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy muy buenas. Así, ah, eh. de pronto hay policías pues, en el bando de los malos, de pronto los uniformados cooperan, colaboran con el crimen con el crimen organizado y desorganizado, también nueve policías entonces de la Ciudad de México detenidos por delitos como robo, secuestro y extorsión. Y la inmensa mayoría de los policías son buenos policías, pero por unos pagan todos. Qué bueno que se depure, qué bueno que se revise, qué bueno que se les haga a un lado y que se les procese a aquellos que hayan cometido un delito, además con el agravante de portar un uniforme de ser servidores públicos y estar del otro lado, del otro bando, del bando, insisto, de los malos, de los delincuentes. Le damos un giro a la información. Hablemos del coronavirus. Hasta ahora, mil dieciocho personas han muerto, mil dieciséis de ellas en China, una en Hong Kong, otra más en Tailandia, cuarenta mil ciento casos confirmados de este virus que ha avanzado y se ha propagado de una manera rápida, muy rápida en México, aseguran las autoridades del sector salud. Estamos Listos, preparados ante la eventual llegada de este virus que podría tener vacuna hasta el próximo año.
9: Este nuevo virus, un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de mariscos, pasó del animal... Vivo o muerte
12: al ser humano
13: Hay más de 11 millones de residentes permanentes en Wuhan Estamos tomando muchas medidas de seguridad
12: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia
9: Aquí estamos, buscando algo que comer Hay algunas tiendas abiertas, pero no hay gente hay mucho hermesismo dentro de la embajada porque se tienen que cuidar las formas diplomáticas
2: para con los chinos.
12: La cancillería va a entrar en contacto con ellos. Nosotros como Secretaría de Salud estaremos atentos y listos de detección para asegurar de que no haya enfermado.
5: Les garantizo que el virus va a llegar a México. Tenemos que tenerlo muy claro. Nuestros dos casos sospechosos de una mujer
9: de 27 años y un chico de 14 son negativos.
12: Que si representan un
8: riesgo para el
9: Definitivamente no. no el Declaró la emergencia internacional por el brote de coronavirus de Wuhan.
6: Estamos en una fase de monitoreo y de alertamiento, buscando, viendo cuándo y puede entrar en nuestro territorio.
5: No hay que tener pánico, hay que tomar medidas preventivas.
9: En México no se ha tomado en serio la posibilidad de pandemias de este tipo.
4: Un grupo
13: expertos de expertos de la OMS acaba de aterrizar en, en China, liderados por el doctor Bruce, Bruce Alwood, para trabajar con el equipo internacional.
5: Hasta pues ahorita en México no existe ningún caso de coronavirus. Hemos tenido 11 casos eh, sospechosos acumulados hasta ahorita, todos ellos han sido descartados, ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso que informaremos hoy por la tarde, serán 12 pero todos han sido descartados
3: que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno, se acuerda que nos pusieron a todos, no podíamos hablar y este, bueno, eso no
1: bueno, el coronavirus, que insisto, avanza, ya no es una, sino dos. Las personas que están bajo observación en nuestro país por probable contagio de coronavirus. Hasta ahora, como escuchábamos, decía Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, no hay ningún caso confirmado del coronavirus y de los medicamentos, abasto, desabasto, medicamentos pirata. Se habló hoy en la mañana, entre otras cosas. Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buena tarde al auditorio. Pues fíjate que se han detectado entre ayer y el día de hoy los casos más de posible coronavirus en nuestro país. Así lo reportó precisamente Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, quien precisó que suman ya con esto, pues, trece casos, de los cuales once, como ya habían dado a conocer, han sido descartados queden pendientes los otros dos para dar mayor información al respecto y estar pues eh, o confirmar que estos casos eh, no son de coronavirus dijo que hoy por la tarde va a haber una conferencia de prensa en la Secretaría de Salud y que bueno ahí se va a dar a conocer mayor información al respecto, esto lo dijo justamente en la conferencia de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí mismo destacaba la importancia de que se descentralicen los protocolos técnicos para emitir un diagnóstico que sean de forma más rápida y también más eficiente, vamos a escuchar algo de lo que dijo en torno a este tema.
5: Fuimos el primer país de todo el continente en poner una prueba diagnóstica especializada en el INDRE y eh, cuatro días después eh, sincrónicos con Estados Unidos y Canadá usando el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud. Los protocolos técnicos de diagnóstico es muy importante que se descentralicen, no interesa tener en un solo laboratorio la capacidad de hacer este diagnóstico y está perfectamente programado que los 31 laboratorios estatales de salud pública del país, hay uno por cada estado. La Ciudad de México no tiene por razones históricas, dado que el INDRE está aquí, eh, van a tener esta prueba dijo que aquí en México,
7: pues bueno, no va a ser necesario de momento construir nuevos hospitales como lo están haciendo en China, ya que pues dice que en México el padecimiento tiene un comportamiento similar a una enfermedad respiratoria. Comentar también que en esta conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pues en este tema no van a cometer el error que cometió el gobierno precisamente en el 2009 con el tratamiento que se le dio en el problema de la influenza, por otra parte luego de las críticas por la supuesta compra que realizará el gobierno de medicamentos que no están certificados. El mandatario asegura que no son medicinas piratas, incluso dice que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud y precisamente con esto desmiente pues algunas publicaciones que exponen riesgos sobre su gobierno y la entrada que le dio a la importación de medicamentos de China y de la India los cuales pues no cuentan con esta supervisión de la COFEPTIS.
12: Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
3: Por ejemplo, en el caso de las medicinas que se están comprando en el extranjero, todas las medicinas traen la autorización de la o Organización Mundial de la Salud. Entonces no pueden ser medicinas piratas. ¿Pero por qué actúa así este periodista? Además de que es evidente que no nos quiere Es que había un monopolio. Empresas importantes farmacéuticas del extranjero no podían vender productos en México. Entonces se abrió al mercado internacional porque lo que nos interesa es tener las medicinas
7: por supuesto, López Gatel respaldó al presidente y asegura que son calumnias ya que los medicamentos están elaborados por empresas reconocidas que cuentan con los más altos más altos estándares de regulación sanitaria. Aquí también López Gatel pues, decía que el problema del desabasto no es que haya un presupuesto para las medicinas, sino el problema son los intermediarios que por eso pues a veces no llegan los medicamentos donde tienen que llegar. El reporte que tengo.
1: ¿no? Gracias, Jaziri, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, varias preguntas, no Se compró no se compró tiempo, se adquirieron o no se adquirieron los medicamentos que hacen falta, quién hizo lo que le tocaba y quién dejó de hacerlo por eso hoy le preguntamos en esa mesa para todos a propósito de la crisis por el desabasto de medicamentos, de medicinas, de material de curación también en hospitales del sector salud, ¿quién tiene la culpa? porque de un lado a otro se han pasado, se han aventado la bolita las farmacéuticas, los directores de hospitales también a ellos se les ha cargado la mano, la Secretaría de Salud o la Oficialía Mayor siga opinando en nuestra cuenta de Twitter, arroba MBC Noticias. Me da gusto saludar en la línea telefónica a Israel Rivas, el papá de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Israel, qué gusto, ¿cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte a tus órdenes. Gracias, muchas gracias, Israel. Platicábamos contigo ayer más o menos a esta hora, tenían reunión a las seis de la tarde en la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo les fue? ¿Cómo salen de este encuentro? ¿No es el primero? ¿Hay respuesta? ¿Hay más claridad sobre las dosis de quimioterapia, de medicamentos para sus hijas e hijos?
14: Pues bueno, nos fue, Manuel, así, así de simple, nos fue. Uh -huh. eh, hay una buena disposición, voy a resaltar las cosas positivas uh -huh. de la reunión primero, vamos a hablar en positivo. Sí. Hay una buena disposición del subsecretario de gobernación
1: uh -huh. de Ricardo Peralta.
14: Eh, Ricardo Peralta, exactamente, uh -huh. para escuchar todos nuestros reclamos, fue muy atento y bueno, eso se agradece se agradece verdaderamente que tenga este ejercicio, uh -huh. que dialogue con nosotros, pero lo que le decimos es que el simple diálogo, pues, no lleva los medicamentos uh -huh. a los hospitales donde se necesitan. Uh -huh. Hubo un reclamo muy fuerte porque se había comprometido justamente el subsecretario de salud, López Gatell, a que los medicamentos estuvieran en tiempo y forma en varios hospitales del país, uh -huh. entre ellos, por ejemplo, en Guerrero, en Acapulco, o en Tijuana, y en Baja California, uh -huh. o en eh, eh, Yucatán, en Mérida o en Veracruz uh -huh. y no llegaron.
1: No han llegado los medicamentos.
14: En algunos lugares no llegó nada y en otros uh -huh. llegó parcialmente. Esto se lo hicimos saber, se le documentó. Y bueno, eh, de las cosas positivas, de los acuerdos concretos a los que llegamos, es que le volvimos a dar un voto de confianza porque dicen ellos, que a partir del día lunes, el próximo lunes, este asunto va a estar regularizado. Uh
15: -huh.
14: Escucharon también, ya no solamente papás de niños, sino también de adultos que la están pasando muy mal, que tienen cáncer del hospital Adolfo López Mateos, llegaron familiares y representantes, otra mamá del siglo XXI también con una niña oncológica, que iba la niña ahí para que se dieran cuenta de que, de que sus hijos son reales ¿no? iba la niña ahí que había que tiene un, un, un sarcoma por ahí uh -huh. y, y que estaba bajo tratamiento también entonces, entonces
1: digamos eso lo positivo es que hay disposición al diálogo que, y se, que, están, ellos y que, que se están sentando a la mesa ah, el lunes se comprometieron a que llegan los medicamentos,
14: el lunes dicen que a más tardar el lunes es decir, para el martes que nosotros tengamos reunión a las 4.30 de la tarde, dicen ellos que esto ya va a estar solucionado. ¿no? No. La verdad es que pinta muy bonito. Nos, uh -huh. nos dieron las explicaciones del por qué. Sí. Hay cosas que a nosotros nos siguen inquietando de sobremanera. ¿Cómo qué? Dicen que los medicamentos atalazó todo esto porque compraron en el extranjero. Estaba yo escuchando la grabación de ustedes, de la nota del presidente. Sí. Y que habían estado en Cofepris. Esto uh -huh. no nos lo habían dicho bajo cuarentena tú sabes que bueno, quieren necesitan hacerle pruebas eh, de cultivos para ver sí. si no están contaminados con bacterias patógenas y que eso lleva entre 8 y 20 días
1: uh -huh. bueno
14: que no nos lo dijeron
1: antes uh -huh. eso no se los habían dicho
14: no nos lo dijeron apenas el día de ayer
1: ok pese a hacer un procedimiento pues que vaya es natural no es lógico te lo dicen claro. y hace todo el sentido del mundo
14: y nosotros hubiéramos, hubiéramos seguido empujando, pero entendemos. Claro. Yo le dije al subsecretario, le dijimos todos: aquí hay una falta de comunicación uh -huh. muy grande de ustedes, ¿por qué no dijeron esto? O no lo tenían, uh -huh. no lo saben. Uh -huh. Preguntamos cuándo se hicieron las compras consolidadas puntualmente y nos dijeron: 24, 25 de diciembre se hizo el 65% de las compras. Falta un 35% de estas compras que no se ha hecho.
15: Porque no, no están se ha hecho.
14: buscando proveedores, dicen. Okay. Más baratos para cortar la cadena de, de intermediarios. Uh
15: -huh, uh
14: -huh. Y lo que sí nos mueve es que faltan 27 claves de medicamentos sin licitar, y estos son oncológicos, son medicamentos especializados.
1: Uy, Esos no se han licitado aún, vaya, ya no podemos hablar ni siquiera de una fecha tentativa para que lleguen. No hay a quien comprarles todavía.
14: Creo que están haciendo las compras directas y ahí está el problema. Uh -huh nosotros pudimos ver las acciones de las caras, así como que, ¿por qué dijiste esto, no? Sí. Como que se le salió verdaderamente, y nosotros, <risa> lógicamente, fuimos sobre ese punto, dijimos, a ver, y, y se salía nuevamente del punto, a ver, queremos saber estas 27 claves, no, es que si ya se está comprando, aunque no se esté licitando, y quién es el encargado de la licitación, y nos hasta, llegamos hasta el presupuesto de egresos de la federación, para que pues, tú sabes finalmente quién tiene la obligación de licitar esto y quién tiene la obligación de hacer estas uh -huh. compras, es la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. le nosotros toca, preguntamos, pues sí, le ¿por qué no está alguien de mayor? Hacienda aquí en estas mesas dándonos la cara? Y el subsecretario pues, tuvo que contestar y decir, bueno, es que sí este, si están trabajando, ¿eh? Uh -huh. Pero ¿por qué no nos están dando ellos la cara? Y explicando No, y no había estas, nadie pues, de
1: Oficialía mayor en la reunión. Oficialidad
14: mayor, mayor. esa ha sido una constante, Manuel. Uh -huh. Hacienda a nosotros como padres jamás nos ha dado la cara. Jamás nos ha explicado cómo están los procesos de compra y por qué estos atrasos. Jamás nos ha dado cara. Mandan a, a, a Secretaría de Salud, mandan ahora a la Secretaría de Gobernación, que hay muy buena disposición. Uh -huh. Siento que es el mejor avance que hemos tenido desde este peregrinar que comenzó en el 2018. Y se lo dijimos, le vamos a dar un voto de confianza al subsecretario, pero acuérdense que ya nos engañó un subsecretario el régimen pasado. Ya nos engañó un secretario de salud, ya nos engañó eh, un comisionado de COFEPRIS, 21 senadores de la Comisión de Salud, dos veces con el, sí, sí. estuvimos con el director administrativo de la Secretaría de Salud a nivel federal y todo mundo nos ha engañado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, fuimos a la Cámara de Diputados y estuvimos con la Presidenta de la Comisión de la Niñez y también nos prometió que esto no se volvería a repetir y se ha repetido. Y se ha
1: repetido, y se ha repetido. Bueno, está el plazo entonces, está la palabra empeñada Está la confianza también, el voto de confianza que le dan ustedes, pero está sobre todo la urgencia de tener claridad y certeza. Próximo martes, entonces, Israel, de nuevo reunión en gobernación con acuerdos muy claros o con compromisos muy nítidos, muy establecidos que ojalá se cumplan. Platiquemos entonces si te parece.
14: Claro que sí, Manuel, muchas gracias y buenas tardes, un
1: abrazo. Gracias, otra vuelta, muy buenas tardes, Israel Rivas, el papá de Dana, una pequeñita que está librando esta batalla contra el cáncer, piden lo que han estado exigiendo desde hace meses, años, certeza, claridad, de que estarán las dosis, que estarán las quimioterapias, los medicamentos, cuando sus hijos e hijas lo necesiten. Le damos un giro a la información, ayer lo platicábamos, fueron a Chiapas, a Tapachula, a Chiapas, legisladores de prácticamente todos los partidos políticos. ¿Cómo salieron las cosas, Luis? Cuéntanos, Luis Arate, muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, buenas tardes. Luego de la visita realizada por diputados federales al Centro de Detención Migratoria en Chiapas siglo XXI, los legisladores se dicen engañados y la situación de corrupción y abusos contra migrantes sigue igual. El diputado federal Jorge Argüelles pidió la renuncia de la delegada de Migración Carmen Yadira de los Santos, ya que dijo carece de capacidades y de sensibilidad. Escuchemos al diputado. Es
16: una mujer que no está capacitada para estar en este cargo. Este cargo obliga a tener sensibilidad, tener un trato amable, y yo creo que la señora tiene todo menos eso. A los diputados trató de engañarnos, le dieron a la estación siglo XXI una manita de gato, una pintadita. ¿Cree que con eso puede engañarnos, puede esconder la realidad? En la
9: que tiene estos tras la visita de los diputados al centro de detención migratoria la situación permanece igual incluso se suspendió el trabajo de pintura en las instalaciones este es el reporte en mesa para todos gracias
1: muchas gracias Luis a propósito la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que México no tiene una crisis migratoria y agregó que respeta a Porfirio Muñoz Ledo quien señaló Ayer estuvo él en la visita a la estación migratoria siglo XXI, que todo se trató de un maquillaje y de una burla. Yo le agradezco mucho al diputado Porfirio Muñoz Leo, que platica con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo está, Porfirio? Muy buenas tardes. Bien.
11: hoy esta crisis de... no es una crisis migratoria, razón Olga, uh -huh. no es saludar. Gracias. Pero hay un clave de relaciones de, de en relación que está encargado yo he titulado mucho el titular, pero no es la pena poner otro con el compromiso con los Estados Unidos.
17: Pero nos
11: acaba de recordar y que ya tienen arreglo con los mexicanos
1: y ya se tienen
15: el primero. Al menos que no nos dejan pasar, salgan de las luces.
1: Déjeme, voy, voy a retomar la, la comunicación con Porfirio Muñoz luego porque se bajó el volumen se escucha. Muy mal, no se entiende bien a bien lo que nos está diciendo. Vamos a retomar, restablecemos ahí la comunicación. Por fin, le seguimos escuchando. Nos decía, como tal, no es una crisis migratoria, pero le estamos haciendo el trabajo al gobierno de Donald Trump.
11: Bueno, desde luego que no es una crisis migratoria, es otra cosa. Uh -huh. crisis migratoria es que viene una tal cantidad de personas que no supiéramos qué hacer con ellos y que nos rebasa la decisión. No es cierto, al contrario, los para hasta con la guardia nacional lo hicieron lo que pasa es que es contrario a los tratados internacionales y a la propia constitución del país en el artículo 11, que da libre tránsito a las personas entiendes uh -huh, uh -huh. y bueno por otro lado nos enteramos con una reportera del universal ahí la pusimos la bocina en el micrófono uh -huh. de que hay aviones que luego lo regresan aviones artes norteamericanos ella declara está el proyecto como ayer y hoy y, 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 y aviones de la guardia nacional entonces qué es esa farsa? no se le retiene las asesores internacionales hacen circular una pequeña parte y eso que circula lo no regresa fíjense ya en la frontera sur eso no ha cambiado mm. lo mismo que se ha hecho en el pasado la exigencia de
1: washington contra el derecho humano. Ya basta, digo yo. ¿En qué condiciones está, por bueno, ejemplo, esta estación migratoria no, no. siglo XXI? Ahí me escucha. Estoy en la
11: sala de sesiones.
1: A ver, no, le, le voy a hablar un poquito más fuerte, a ver, si me, a ver si me escucha. ¿En qué condiciones se encontraron usted en la visita que ayer no, otros oigo, legisladores y usted...? Vamos, vamos a volverle a marcar a Porfirio Muñoz Leo, a ver si nos ayuda y se sale. Entiendo que hay sesión en la Cámara de Diputados justo ahora, entiendo que él está en el pleno, en el salón de sesiones y hay mucho ruido. A ver, Porfirio, vamos a hacer un, un segundo intento, si le parece. ¿En qué condiciones...? ¿Se encontraron esta estación, por ejemplo, la siglo XXI en Tapachula, en Chiapas, ayer? Bueno. A ver, si tenemos suerte ahí. ¿Porfirio, me escucha? Sí.
11: La la sala. Lo tomé aquí porque me sorprendió. Habla más fuerte nada más. A Porfirio, ver, ahí Porfirio. le va
1: y le pido una disculpa a quienes nos escuchan porque les voy a gritar un poco para que nos pueda... Eh, oír Porfirio Muñoz Ledo en qué condiciones Porfirio encontraron el día de ayer la estación migratoria siglo XXI bueno, en Tapachula es un
11: desastre la farsa. es un desastre porque los atienden muy mal a veces los golpean y empezamos a hablar fue interesantísimo digamos como quise el diputado Tomás. y nos acercamos yo fundamentalmente con los haitianos se habla en la variante del francés, se llama Creol. Todos con contaron embarazadas, los niños famélicos ahí, cuando las convenciones internacionales están en las leyes mexicanas, que los niños se cuestan aparte. Y bueno, diciéndonos todo lo que les hace Te digo, fue muy, muy fantástico desde el punto de vista de investigación, porque apenas nos acercamos a algunos, todos los diputados y diputadas, los veinte que éramos, cada uno se fue a interrogar a unos y, a otros. y tuvimos la misma impresión todos. Es un engaño porque incluso este acababan de pintar de blanco el edificio completo. Mm. Nos dijo la autoridad que lo pintaban cada mes. Eso es absurdo, tonto. Para cada dos años, ¿no? diputas bajadero, ¿sabes? Yo les dije que estaban actuando contra la ley. Ahora, el encargado de migración, Carlín, llegó, saludó ceremonialmente y se fue. Y, bueno, entonces todo mundo, está, todos estamos de acuerdo en que es una farsa y es un engaño. Bueno, y en cambio, Comar, es la agencia de UNICEF, ¿no? es internacional,
15: mm.
11: es la que...
1: Para los refugiados. para
11: la, la salida los Uh -huh. Pero no le dan dinero, tiene del dinero que le da la pero no es mucho, entonces no puede hacer su trabajo. Esa es la institución a la que hay que apoyar y corregir drásticamente la hipocresía migratoria.
1: Bien, Porfirio, le agradezco mucho estos minutos. Gracias no, por platicar con nosotros. De, perdóname que recibí en la. En la
11: entiendo, ahí, entiendo que hay sesión. Fuerte, ahí, Entiendo Pero que están en el, en el pleno.
1: Gracias, gracias por contestarnos así. A bote pronto, gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Es Porfirio Muñoz Ledo y ahí están sus palabras sobre esta visita. Ayer cayeron los legisladores de varios partidos a la estación migratoria siglo XXI y también a otros centros importantes, relevantes en Tapachula, Chiapas, con lo complejo del fenómeno migratorio, de la crisis migratoria que vive la frontera sur de nuestro país. Y esta su opinión, lo que vieron, lo que atestiguaron, lo que dijeron o lo que les quisieron hacer creer algunas autoridades. Cruzamos la media ya, la hora con 42. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Después de esta pausa, volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín, regresamos.
4: Exigen la máxima condena para feminicida de Ingrid. La jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, señaló que cuando el odio llega a límites como el que hubo contra Ingrid Escamilla es indignante.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 43. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a pedir la pena máxima, 70 años de prisión para Francisco en el hombre de 46 años de edad, que este fin de semana, en un caso trágico, horroroso, asesinó, desolló y destazó a su pareja sentimental, a Ingrid, de 25 años de edad, tras una discusión. Los restos de ella fueron hallados el domingo al interior de su casa, esto en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. En 2019 había incluso ella presentado ya una denuncia por violencia. Nada pasó o muy poco sucedió. Hoy está muerta, pero quedó en el archivo y siguió con su relación Ingrid. Ingrid murió. Esta es parte de las palabras del testimonio del horror.
16: Y seguimos discutiendo, nos empezamos a, a forcejear, pues me dijo que me quería matar, le digo pues mátame, y le digo pues mátame, y estábamos ahí en la cocina, le digo pues de una vez, le saco un cuchillo, le digo de una vez, y fue cuando digo, primero como que nos lo enterró, le digo más fuerte de una vez. Y me pegó como dos veces más. ¿Y por qué la destazaste? Eh, no quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello.
1: El horror. Francisco N. Es la voz que usted escuchó, el hombre de 46 años que asesinó, que desoyó, que destazó a su pareja sentimental, que destazó a Ingrid. Ingrid de 25 años, que había denunciado ya ante las autoridades... Hoy está muerta otra triste historia, otro feminicidio más. A través de una carta, el presidente López Obrador le pidió apoyo a los titulares de la Suprema Corte y también de la Fiscalía General para esclarecer el caso Ayotzinapa. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. El titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salíbar, y el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero, aceptaron ya reunirse de manera mensual con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero a fin de esclarecer este caso. Así lo dio a conocer el día de hoy desde Palacio Nacional, el presidente de la República, quien dio a conocer que ya giró la instrucción para que la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, dedique tiempo completo a atender este asunto. En ese contexto, el mandatario dejó en claro que este caso es un asunto de Estado y por ello se investigará con todos los elementos
3: y los medios a su alcance. Le he pedido a la secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto. Necesitamos... Conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables. He hecho lo mismo respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germán. Les envié hace unos días una carta a los dos. Vamos a seguir en la investigación con todos los eh, elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano. Es un asunto para nosotros de estar, aclarar. Lo que suceda.
7: Informó que tanto el ministro presidente como el fiscal general aceptaron reunirse con López Obrador el próximo 5 de marzo a las 11 de la mañana aquí en Palacio Nacional. Información que tenemos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias Sí. Bueno, y fue destituido Roberto Valdovinos Alba, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Se llamaba lo anterior con atención, dice la Cancillería, en un comunicado a la recomendación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones exteriores. Durante el año pasado, 2019, el comité recibió cinco denuncias en contra de baldovinos. Estas fueron analizadas e investigadas. El comité ha confirmado la consistencia de los hechos denunciados como trato inadecuado y hostigamiento laboral. Se fue el titular, lo corrieron, el titular del Instituto de los Mexicanos en el exterior. El presidente López Obrador se va a reunir mañana con un grupo de empresarios. Los invitará a cenar, les pedirá comprar Cuatro millones de cachitos de la rifa del avión presidencial, donde el premio, lo sabemos ya, no será el avión, sino dos mil millones de pesos que se repartirán entre cien posibles ganadores, ganadoras. Bueno, y las dirigencias nacionales del PAN y del PRD pidieron que los dos mil millones de pesos destinados a garantizar la rifa del avión presidencial y los otros dos mil millones de pesos que ayer entregó la Fiscalía General de la República al Instituto para devolverle al pueblo lo robado se usen para garantizar medicamentos e insumos en hospitales públicos del sector salud. Llama la atención, Ay, puede ser una idea plausible, nada más que llama la atención que el PAN y el PRD, que han hecho poco o que hicieron muy mal trabajo mientras tuvieron la responsabilidad a cargo, pues ahora sí se estén dando baños de pureza y ahora sí estén poniendo el dedo en la llaga que ellos mismos no pudieron cerrar. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos. Información
0: para el nuevo milenio.
4: Mesa para Todos,
0: con Manuel López Martín. Regresamos.
4: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada aprendieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Pablo César N., el Taquia y o el Trivi, identificado como jefe de sicarios del Cártel del Noreste, considerado como uno de los delincuentes más violentos. Los numeritos del día.
1: Citlali, sí, Saen, Citlali? qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti también y también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están ganando los principales indicadores, el Dow Jones Industrial avanza 0.20%, por el NASDAQ gana 0.56% y seis por ciento y gana el SAPI BMW de la Bolsa Mexicana de Valores uno punto por ciento, ya se coloca en cuarenta unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 12 centavos, se vende en 18 pesos con 99, el euro se compra en 20 pesos con 35 y se vende en 20 pesos con 40 centavos. Manuel, me reporta el auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Mesa para Todos, Diana Bernal. Hola Diana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Manuel, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, buena tarde. muy
1: bien. Oye, pues mañana arrancará, se ha dicho ya, el análisis del dictamen en parlamento abierto para un asunto que es polémico, que parecía iba a salir a finales del año pasado, que terminó atorándose el outsourcing. Este tema de la subcontratación laboral, ya lo hemos platicado, hay outsourcing bueno, malo, mañoso, legal. ¿Cómo ves las cosas, Diana?
18: Sí, exactamente. Como tú muy bien lo dices, Manuela, hay outsourcing malo, que es cuando subcontratan a los trabajadores simplemente para negarles sus prestaciones a las que tienen derecho de seguridad social, como es el seguro de gastos médicos, el de maternidad, el ahorro para el retiro. Y hay outsourcing bueno, en el cual el subcontratista, digamos el outsourcero, pues cumple con todas las prestaciones del régimen de seguridad social, paga los impuestos respectivos. Entonces yo creo que los senadores, pues eh, la verdad sí fueron cuidadosos en no aprobar eh, mandar a pleno la iniciativa del senador Gómez Urrutia, mm. que simplemente prohibía prácticamente todo el outsourcing, incluso aquel outsourcing que es especializado y que no comprende todos los elementos laborales de la empresa, ni su giro, como por ejemplo lo más común, que ya lo hemos comentado, Manuel, el outsourcing de limpieza, el outsourcing uh -huh. de vigilancia, ese tipo de outsourcing pues obviamente es necesario para las empresas y eh, prácticamente la iniciativa que ya se había dictaminado en comisiones, pues lo prohibía. Sí. Entonces yo creo que la discusión de mañana va a ser muy interesante, pero sí te quiero comentar algo, este Manuel. Según mi opinión, creo que van a inclinarse por otra iniciativa que también se va a ver mañana, y que es la iniciativa del senador Martí Batres, y que esta iniciativa pues está abordando el tema del outsourcing desde el punto de vista de la seguridad social.
1: Porque a final de cuentas, Diana, fíjate, a ver, creo que son dos temas que se entrecruzan y se entrelazan y nos deben llegar al mejor mundo posible para los trabajadores, pero también para el sector empresarial. Por un lado pues agarraban parejo, ¿no? Napoleón Gómez ruta y su iniciativa agarraban parejo a todos, todos en la misma canasta, todos son malos, y podía eso mandar a la calle a cientos de miles, si no es que millones de no personas. no
18: solamente eso, sino acabar con el sin especializado que uh -huh. como te digo, una empresa, incluso un pequeño comercio, pues tiene que contratar un elemento de vigilancia claro. o un elemento de mantenimiento, no uh -huh. de limpieza. Uh -huh. Ahora, Entonces ent eso era totalmente absurdo, las empresas no trabajan así.
1: ¿Dónde tendríamos que tener la mira, Diana, cuando se dé esta discusión? Es decir, ¿Qué aspectos tendríamos que estar revisando con Lupa para que pues no vaya a pasar lo que casi pasa a finales del año pasado con la iniciativa de Gómez Urrutia?
11: Exacto,
18: no solamente es en cuanto a la legislación, lo que es muy importante y creo que en la iniciativa del senador tres sobre la ley del Seguro Social viene esto, uh -huh. son las inspecciones que realizan las autoridades a los centros de trabajo. Ya la secretaria, la licenciada Luisa María Alcalde, había señalado en un tuit a principios de año que había varios años en que se habían descuidado las inspecciones. A mí en mi red de LinkedIn, auditorio de MBS, me ha escrito diciendo que solo les pagan una cantidad digamos por salario y lo demás se los dan a través precisamente de una empresa usorcera por otro tipo de bonos o prestaciones, pero obviamente eso no les integran para el retiro. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí más que nada hace falta una labor de fiscalización y de vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo y del Seguro Social, que son las autoridades competentes, porque otro tema que van a tocar es que ahora el, el contratante del servicio del subcontratista, o sea, de la sorcero va a ser directamente responsable de las obligaciones de seguridad social antes solo lo era de manera subsidiaria, pero ahora si una empresa contrata personal va a ser directamente responsable de las eh, obligaciones en seguridad social, eso es algo de lo que trae la iniciativa del senador Martí Batres que se oye bien, pero a la vez pues también se dio terrible, porque si yo contrato a una empresa de vigilancia y ésta no cumple con sus obligaciones de seguridad social, pues yo ya soy obligado Estoy obligado, entonces, ¿para qué tengo a no sí. si ya yo soy sí. obligado?
1: Sin duda. Falta. Pues falta muchísimo. Por lo pronto, qué bueno que se abre la discusión, ahora que se escucha a todos, ¿no? A todas Exacto. las partes, para que no muy quieran... Importante. Hay que estar muy
18: atentos. Y si quieres, lo comentamos el otro martes para ver cuáles fueron los resultados.
1: Seguimos platicando, lo sí. ¿va? Perfecto. Muy Diana, muchas tarde, gracias, Manuel, como muchas siempre. gracias. Gracias, muy buenas tardes. Diana Bernal, ladrón de Guevara con ella. Cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Muchos saludos, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Para todos, con San Regresamos.
4: Joaquín Phoenix muestra coherencia con su discurso. Fue captado por el lente del fotógrafo Greg Williams mientras comía una hamburguesa vegana al lado de Ronnie Mara, con quien tiene una relación sentimental.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña la hora con tres minutos, es martes, ya vamos en martes 11 de febrero, soy Manuel López Al revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag ni una menos y el nombre de Ingrid, un caso... Horrible, terrible. El sábado por la noche, Eric Francisco N., de 46 años de edad, discutió con su pareja, con Ingrid. Ella tenía 25 años, hubo golpes, y luego la asesinó, la desoyó, les trajo los órganos. Ingrid ya había denunciado ante las autoridades. Nada pasó, hoy está muerta. Los restos de Ingrid fueron hallados el domingo al interior de su casa. Esto en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Aquí parte... Del relato del horror, del relato de Eric Francisco N. Cómo la mató.
16: Y seguimos discutiendo, nos empezamos a, a forcejear, pues me dijo que me quería matar, le dijo, pues mátame. Y le digo, pues mátame. Y estábamos ahí en la cocina, pero pues de una vez. Le saque un cuchillo, le digo de una vez Y fue cuando me lo primero como que me lo enterró Le digo, Dale más fuerte de una vez Y me pegó como dos veces más ¿Y por qué la destrozaste? Eh, no quería que nadie se diera cuenta ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello
1: El horror, un relato de horror, otro feminicidio más Y no solamente vaya es trágico esto, pero no solamente esto es trágico, es trágico también el papel, el actuar de las autoridades, porque se filtraron las imágenes de Ingrid destazada, en cachitos, desollada, se filtraron las imágenes. ¿Qué castigo, qué sanción habrá para los policías que llegaron, que dieron la primera respuesta y que lo primero que hicieron fue fotografiar el cuerpo? y viralizarlo, mandárselo a sus contactos rompiendo cualquier tipo vaya, de protocolo evidentemente pero sin la menor sensibilidad humana posible. no tiene nada que hacer como servidores públicos, no tiene nada que hacer como autoridad, no tiene nada que hacer como policías Hashtag UNAM alumnos han recuperado la prepa 8 pero la facultad de ciencias se fue a un paro, un paro de cuatro días con esto son 10 las escuelas 10 los planteles que siguen sin clases, las prepas 3, 5 y 9, también los CCH Sur y Oriente y las facultades de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología y Ciencias. Hashtag Tatiana Clutier o cuando la ambición te gobierna porque la diputada de Morena se ha destapado. Para ir por una gubernatura, no importa de qué estado, lo importante es ganar, lo importante es el poder, lo importante es el cargo. Tatiana Cloutier dice que podría optar por la gubernatura de Nuevo León o de Sinaloa como si las problemáticas fueran las mismas, como si la situación fuera idéntica, como si los planes que se pudieran trabajar para hacer gobierno fueran similares, insisto. Lo importante es el poder, lo importante es el cargo, lo importante es ganar. Ella no le hace el feo a ningún estado. Estas fueron las palabras de Tatiana Clutier, en donde dice, que no importa, puede ser Sinaloa, Nuevo León. Al rato se le ocurre otro y quizá también pueda contender para la gubernatura de otra entidad si se le cierran las puertas en alguno de estos dos estados.
4: Ahorita mi residencia le duela quien le duela, la tengo en Nuevo León. Ese es el punto, sí, vivo aquí, legalmente, tengo el derecho y todavía está abierto a Sinaloa hasta que cumpla un año antes de la elección
7: si no tengo residencia
1: ya. Bueno, ya al rato se mudará a la Ciudad de México y en una de esas si no se le hace a alguna de estas dos gubernaturas en 2024, pues ¿por qué no jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¡Qué cosa, eh! ¡Qué qué cosa! Bueno, a ver, Sinaloa o Nuevo León, o ninguna de las dos porque las dos no se puede, por muchas ganas que tenga Tatiana Clutier. Hashtag COVID-19 es la Organización Mundial de la Salud que ha anunciado que a partir de hoy el nombre del coronavirus de Wuhan, la zona cero, el foco de contagio, será COVID-19 CO por coronavirus por virus, y D por enfermedad. En inglés, hasta el momento van 1.016 muertes en China, 1.018 en el mundo, hay otra en Filipinas, una más en Hong Kong y más de... Cuarenta mil casos, son cuarenta mil ciento los casos confirmados a nivel global. Y contando en México, hasta ahora no hay casos confirmados, pero están en observación dos personas, dos posibles casos de contagio por el coronavirus. Deportes
12: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en mesa para todos noches mágicas de Copa MX el día de hoy, Manuel, a las siete de la noche se abre el telón Santos contra Monterrey y a las nueve de la noche tenemos Tijuana contra Morelia, son los cuartos de final de ida,
13: uh -huh. eh, recordar
12: que en eh, esta versión de la Copa MX hay ida y vuelta, entonces tenemos a Santos contra Monterrey, siete de la noche y Tijuana contra Morelia a las nueve de la noche son de los partidos más llamativos porque la cartelera de mañana tiene Pachuca contra Toluca y Dorados contra Juárez O sea, esta copa eh, sin afán de ofender, sí pierde muchísimo cuando los equipos importantes y los equipos mediáticos ya no están. Recordar que Dorado se eliminó sí. a Chivas y pues sí es un golpe duro, ¿no? Uh -huh. Decididamente, porque la, la Copa desde mi perspectiva vive de, o, o por lo menos intenta sobrevivir de los equipos grandes que lleguen a la final. Cuando uh -huh. Chivas fue campeón cambia todo... Eh, Hombre, ese tipo de cosas son los que alimentan a, a la Copa de MX y que ahora eh, no se tengan esa importancia mediática, pues sí le resta valor a la Copa.
1: ¿no? Es sin hecho. duda, sin duda. Me queda muy deslucida, ¿no? Aunque tú le sí. tienes mucha fe a la Copa, Nico, te encanta pero, la Copa.
12: Pero, a ver, ¿qué es lo importante? Fíjate, ahorita estamos viviendo un gran ejemplo en España. El Barcelona y el Real Madrid eliminados. Las semifinales de la Copa del Rey en España tendrán importancia... La verdad es que no, no porque ya. no están los dos equipos importantes. Sí, pero sí, si tú es que sí. tuvieras en la Copa MX a la América y a Chivas siempre peleando por la final, por añadidura va a tener importancia el torneo, sí, ¿no? Sí, porque sí. más allá de que eh, se dé un trofeo y que sea la Copa MX, cuando dos equipos grandes y con rivalidad se enfrentan, pueden ser hasta en canicas y va a ser importante. Uh -huh. ¿no? Entonces, me parece que, que por ahí va, pero bueno, también eh, son las reglas del juego. O sea, si eliminaron a Chivas, pues no hay nada que hacer, ¿no?
1: Pues sí, así, sí, sí. así es esto. Otro gallo nos cantaría, pero... Eso es lo que hay, Nico.
12: Se eliminó a, a Chivas y no pasa absolutamente nada. Así que pendientes con la Copa MX y también pendientes del de América, muchísimas eh, bajas. Benedetti estará fuera seis meses. Eh, las Islas del América todavía no se plantean qué hacer con Roger Martínez. La cosa está complicada con, con el América. A pesar de todo, sigue en zona de liguilla y jugando bien al fútbol uh -huh. o relativamente bien, pero por lo menos sumando puntos. Caso contrario, a Chivas, que está fuera de, de zona de liguilla y que desde Guadalajara... Y pues hay tensión. Fíjate que hoy, eh, bueno, todos los martes habla Luis Fernando Tienen conferencia de prensa uh -huh. y se canceló la rueda de prensa. Entonces sí se maneja uh -huh. tensión y yo creo que prefirieron mantenerse alejados de, de,
1: de los reflectores, ¿no? Mejor uh -huh. ni salir, mejor no salir. Justo. Oye, Nico, sí. y el deporte global como que tuvo un bajón, ¿no? Después del, del Super Bowl estamos como en un impasse ahí en donde se va a poner buena, por supuesto, la actividad en otros frentes. Pero terminó el abierto de Australia en el tenis... Llegó la NFL y el Super Bowl, falta todavía un poquito para que llegue a la recta final deportes que vaya que jalan como el Base, pero, pero sí hay como un impas, ¿no? Hay como un bajón en este momento
12: totalmente. Ahorita estamos en esa época de sequía no termina la NFL, en donde el básquetbol todavía no llega a su recta final, y sí, estamos en una especie de, de sequía, pero hombre, que que de pronto todo se, se, se reactiva de nueva cuenta. La noticia que tenemos de otros deportes es lo del funeral de Kobe Bryant, ¿no? Que se va a llevar a cabo en Los Ángeles y que va a ser abierto al público. Ya hay fecha 24 de febrero en el Staples Center. Esto lo, lo reportó el diario Los Angeles Times. Uh -huh. eh, yo valoro muchísimo en la familia que, que en un momento tan íntimo y tan privado, lo quieren... Eh, hacer público, ¿no? Entendieron la relevancia que tiene Kobe 19 oh, Sí,
1: los, los miles, millones sí. de fanáticos. Nico, en un ratito los escuchamos.
12: A las 3 esperamos. Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación.
1: abrazo, gracias. Ay. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpondrá una denuncia ante la Corte Internacional Penal contra Estados Unidos, quien impuso sanciones económicas a la aerolínea estatal Conviasa, la cual ha pegado de manera contundente a la ya devastada economía del país sudamericano. Una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra el gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer a la empresa
19: Conviaza y a las empresas nacionales de Venezuela y tenemos que señalar con el dedo al responsable de estas sanciones se llama Juan Guaidó
0: es el responsable directo
8: por cierto, el líder opositor Juan Guaidó anunció su regreso a Venezuela luego de la gira internacional en la que visitó Estados Unidos y España entre otros países Estados Unidos pidió a Nicolás Maduro medir sus acciones y permitirle el ingreso al país
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
8: Kowalski, ¿cuáles son nuestras coordenadas? Según mis cálculos... Reportan a
4: disminución a ser... dramática de, de pingüinos, pingüinos en la Antártida. Oh, Científicos denuncian que algunas colonias de pingüinos han ¿Desugados? disminuido hasta en un 77% en la Antártida desde la década de 1970 a causa del cambio climático. No
8: hay tiempo para besar la piedra de Blarney.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, conferencia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso del asesinato terrible, asesinato horroroso, asesinato de Ingrid, una mujer, una joven de 25 años fue asesinada, desollada por su pareja, le extrajo los órganos. Juan Carlos, ¿cómo estás Juan Carlos Alarcón? Cuéntanos, buenas tardes.
2: Efectivamente, gracias eh, Manuel, en este momento se lleva a cabo una conferencia de prensa aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, precisamente para abordar ese tema, y ha mencionado la subprocuradora Nelly Montealegre, encargada del área de atención a víctimas, que se está analizando todo el contexto en el que ocurrió esta situación, dado que con anterioridad del año pasado, para ser precisos, en julio, justamente ayer lo dábamos a conocer en MBS Noticias sobre estas medidas de restricción que había emitido el Ministerio Público por una denuncia que había presentado su ex esposa por el delito de violencia familiar, es decir, que ya había antecedentes de el perfil violento de este individuo, sin embargo, pues solamente se quedó en una mera denuncia, en una queja, 30 días de apercibimiento, medidas de restricción para no acercarse a la víctima, en el caso de su ex esposa. Desde luego, sin embargo, pues eh, con el paso de los meses, este hombre pues se separó de su anterior esposa y comenzó esta relación con Ingrid a la que desafortunadamente el sábado pasado pues se eh, asesinó en condiciones de extrema violencia. Comenta en ese momento la subprocuradora Nelly Montalegre que hay una unidad de contexto de análisis en el que se eh, pues, está tratando de puntualizar todos los elementos para llevarlos ante un juez de control con la finalidad de que este hombre inicialmente quede vinculado a proceso y posteriormente dado el tiempo que transcurra la investigación complementaria, aportar todos los elementos, todos los datos de prueba puntuales para poder llegar a un eh, momento en el que si este hombre decide pues eh, acogerse a un juicio abreviado reconociendo lo, el error que cometió, bueno, pues eh, dejar caer todo el peso de la ley y solicitar a, a través de la ley que estipula justamente que el feminicidio tiene una penalidad de entre 40 y 70 años mm. de prisión. En este caso, estarían pidiendo pues prácticamente la pena mayor que son 70 años de cárcel. Sí. Voy a tratar de acercarme en mm. este momento hacia una de las bocinas donde está hablando la procuradora si me permites.
1: Me escuchamos. La sí, 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 vamos a escuchar. ¿Cómo? Gracias, Juan Carlos.
7: No. nosotros a lo que manifestó y lo que expresó en la entrevista en la carpeta, que fue reservarse su derecho, tenemos datos de investigación como las periciales a las que me acabo de referir, con las cuales estamos solicitando, estamos sustentando esta audiencia inicial.
2: Bueno, pues justamente lo que acabas de escuchar, Manuel, es que este hombre, Eric, eh, identificado precisamente como el sujeto que privó de la vida a Ingrid, se reservó su derecho a declarar y solamente se conoce de primera instancia lo que vistió ante elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana uh -huh. que fueron justamente los que atendieron este llamado de emergencia y que ante ellos aceptó su culpabilidad y el haber matado a Ingrid después de una discusión y después dijo él de haber sufrido también un ataque con el mismo pues, elemento que la privó de la vida. Posteriormente, cuando llegó al Ministerio Público, este hombre desconoció tales declaraciones y se negó totalmente a rendir pues una declaración en torno a lo ocurrido. Comentarte que la propia subprocuradora Nelly Montalegre ha mencionado que se inició ya una carpeta de investigación alterna para determinar la filtración de esta información uh -huh. de elementos de seguridad o de elementos ministeriales o de investigación que filtraron justamente pues estas imágenes de la mujer en esas condiciones como terminó y también la entrevista sí, sí, sí. al presunto responsable, así es que pues esta investigación, este caso... Apenas comienza y desde luego quedará mucho más en las próximas semanas.
1: Manuel, el reporte. Que, que no tengo. tendría que ser difícil, ¿no, Juan Carlos? Dar con quienes llegaron ahí. Oye, está clarísimo quiénes fueron los primeros que arribaron al lugar, que fotografiaron el cuerpo y que difundieron a través de sus redes sociales las imágenes del horror, las imágenes tan espantosas de, de, de los restos del cuerpo de Ingrid. Entonces, sí hay una investigación para no solamente dar con los responsables, sino para sancionarlos, no para castigarlos.
2: Efectivamente, yeah. sí, así es, esto ya corre a cargo de la Fiscalía de Servidores Públicos, que está en contacto con la Fiscalía de Homicidios que es la que lleva pues prácticamente a la indagatoria sobre la muerte de Ingrid y de encontrar alguna responsabilidad, pues aplicará la ley justamente para servidores públicos que contempla penalidades de hasta nueve o diez años de prisión, dependiendo de las condiciones en las que se haya generado esta sí. filtración de información y que de alguna manera pues se podría incluso eh, complicar la audiencia las audiencias ante el juez de control, uh -huh. dado que este hombre en un principio pues aceptó su responsabilidad, mencionó incluso detalles de cómo había cometido el crimen ¿Sí? y que ya una uh -huh. vez puesto a disposición de la autoridad ministerial, sin que sencillamente lo negó al quedarse
1: callado. Qué tragedia. Gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Esto decía Eric Francisco N de 46 años, el agresor, el homicida de Ingrid, cuando llegaron a la escena del crimen, de este horroroso crimen, elementos de la policía. Escuche.
16: Y seguimos discutiendo Nos empezamos a, a forcejear pues me dijo que me quería matar Le digo, pues mátame uh -huh. Y le digo, pues mátame Y estábamos ahí en la cocina Le digo, pues de una vez Le saqué un cuchillo, le digo, de una vez Y fue cuando digo, primero como que me lo enterró y Le digo, Dale más fuerte de una vez Y me pegó como dos veces más ¿Y por qué la destazaste? Eh, no quería que nadie se diera cuenta ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello.
1: Qué tragedia, eh. Ya llegando a la fiscalía desconoce estas declaraciones, pero ahí están sus palabras. Ingrid había ya denunciado. La carpeta se archivó, la carpeta se guardó. Como otras tantas deben estar ahí durmiendo el sueño de los justos. No pasó nada. Denunció, la mataron. Economía y finanzas.
9: Con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Igualmente, Manuel, gusta saludarte, buenas tardes al auditorio.
1: Bueno, pues ya lo hemos platicado, el coronavirus, además, claro, de estar generando una enorme cantidad de contagios, de estar provocando muertes, pues también está dañando las finanzas, la economía, las industrias de varios países, Lalo.
11: Sí,
9: ya tiene un costo importante a nivel global y... Queriendo centrarnos en una industria tan relevante para México como es la industria del, del automotriz, he de decirte que China es un productor relevante de automóviles. En el 2018, según datos oficiales, produjo 23.5 millones de autos para pasajeros, para particulares, y 21 millones de vehículos para transporte de pasajeros, para transporte urbano, pero además produce a ritmos del 2019, más de 35.500 mil millones de dólares en autopartes. Autopartes que no solamente requiere China, sino requieren otras partes, otros complejos, otros clústeres automotrices. China solo concentra el 30% de la producción mundial de vehículos, pero dicen que un vehículo no se puede producir o armar con el 99% de las partes se requiere el 100% uh -huh. y está provocado que las más de 550 plantas manufactureras relacionadas con autopartes en China hayan dejado de surtir a sus clientes porque hubo más de 15 días y algunas fábricas siguen sin regresar a trabajar para evitar a tratar de evitar más contagios y esto ya ha ocasionado primero que las piezas no lleguen en avión, esa es una parte importante porque se han suspendido los vuelos, y otro que no quepan en algunos barcos o se retrase la proveeduría, y esto ya está incluso afectando al norte de nuestro país, donde está una gran cantidad de empresas de manufactura y de ensamblaje que tienen que ver con esas autopartes que vienen de China. Uh -huh. Esto pudiera tener una repercusión muy importante para la industria automotriz a nivel mundial, y vemos otra de las caras, que tiene este problema del coronavirus.
1: Pues sí, porque ya el mundo es global, China por supuesto, que es un motor fundamental en la economía de todo el planeta y si están aisladas comunidades, regiones, zonas enteras, ciudades, millones de habitantes, Lalo, pues eso ya está pegando, ya está impactando al mercado, te diría incluso legal, pero también al ilegal, ¿no? con el tema de la piratería.
9: Sí, y eso puede incluso motivar, ya que lo mencionas, que aumente incluso la criminalidad de robo de autopartes claro. ante la ausencia de, de facciones que pueden ser importantes para determinadas marcas ¿no?
1: interesante, pues vamos siguiéndole la pista a este asunto el coronavirus que tiene muchas aristas, claro la principal es la de salud pública, pero tiene varias aristas, la lo tenemos postre,
9: por supuesto ayer hablamos de te acuerdas de las cibermonedas, ¿no? sí, pues resulta que me puse a investigar. ¿Cuántas crees que existen en el mundo? A ver, increíble.
1: ¿Cuántas? Porque ninguna te convence para que ahorres en cibermonedas. <ríe> no, no,
9: ninguna me convence. <ríe> ni la Bitcoin. 2.781 cibermonedas a nivel mundial. Bueno, el valor ahí. de capitalización de estas cibermonedas alcanza a superar los 370 mil millones de dólares. El, la número uno, la Bitcoin, que hoy vale un Bitcoin, vale 10.253 dólares. El Ethereum. 234 dólares y, y el Ripple, 27 centavos de dólar. Son las tres más importantes Mira. a nivel mundial. Ahora,
1: cualquiera que se organice puede tener su moneda virtual, ¿no? Es decir, sí. si nos juntamos tú y yo y unos cuates, podemos sacar nuestra moneda, a ver sí. cómo nos va, a ver cuánto sí. perdemos, pero de que podemos, podemos, Lalo.
9: Sí, y empezamos a minar, como dicen ellos, ¿no?
1: <ríe> sí, pues, oye, cuate que hasta una oferta en una moneda virtual hay para comprar el avión el avión presidencial de unos empresarios de México, de Nuevo León. Entonces pues
9: mira, no va a salir ese aparato, ¿eh? No estaría mal considerar seriamente esa idea. Pues
1: en una vez, ellos dicen que pagarían y, lo equivalente en millones Banco de, de dólares. ¿Y
9: parte de las reservas en Bitcoin o en, lo, o en la moneda virtual que nos paguen?
1: Pues sí, aunque creo que México no tiene como tal, no, no para cobrar, para comprar, para utilizar no. monedas virtuales. Pero Esto quizá, quizá un en un día de estos. La un abrazo, gracias.
9: Igualmente Manuel,
1: gusto saludarte, buenas tardes. Muy Marco. buenas tardes. Buenas tardes, es Eduardo Sarrola. Esra, Esra, qué gusto saludarte, desatada la grilla por IEN, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo te va?
17: Hola Manuel López San Martín, buenas tardes. Pues sí, desatada la grilla, fundamentalmente por esta necesidad de convertir al árbitro, una vez más, en partícipe de las decisiones de gobierno. Y mm -hmm. creo que ese es el problema fundamental. A ver, la la construcción del Instituto Federal Electoral, la construcción después del INE, partió del principio fundamental de que el árbitro y las reglas del juego tienen que ser aceptadas por todos. Y creo que bueno, pues la desconfianza se creó después de largas décadas en donde simplemente en este país pues las elecciones no existieron. Eran una formalidad que había que cumplir para decir que este país era democrático, no siéndolo. Y así se cumplió una y otra vez el hecho de que pues aquí había elecciones pero había un ganador que uno ya sabía quién era antes de que se produjese el resultado final mm -hmm. de la contienda. Construiste un eh, instituto electoral donde la figura de José Orden fue fundamental, el primer consejo después de 1997 con esta legislación y bueno pues eh, quien vino a reventar precisamente la imagen del de propio IFE fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en 2006 Decretó que pues lo que ahí había surgido en una elección disputada, en donde se dieron con todo los golpes bajos de todos lados, decidió que esto era un fraude electoral y que el ICE, entonces de Luis Carlos Ugalde había consumado un fraude y lo utilizó eso sin poderlo demostrar, por supuesto, pero lo utilizó como bandera de lucha y lo sigue manifestando hoy sin poder, por supuesto, porque no hay pruebas sobre ello decir que existió ese fraude. En función de esto, pues ahora trata de hacer exactamente lo mismo, convertir al instituto federal, el instituto nacional ya electoral, uh -huh. que tiene otras atribuciones, directamente en un árbitro que sea, pues, o que haga el papel, el mismo papel que hacen muchas de las actuales comisiones comisiones autónomas o institutos autónomos uh -huh. que han sido copados por la propio propio gobierno federal y en función de eso pues son más que nada comparsas de la actual Oye, esa, ¿no te
1: parece que estamos en un caso este, pues un poco sorprendente, a mí no me deja de sorprender cómo unos y otros son tan iguales, es decir, si se si se detuvieran a mirarse en lugar de descalificarse, se darían cuenta que son casi idénticos, solo que la posición en el tablero cambió luego de la elección presidencial. Unos y otros se acusan de lo mismo, pero hacen curiosamente... Lo mismo, ¿no? Y creo que lo del INE puede ilustrar esto bien. Quienes llevaron a la mayoría de los consejeros a sus asientos ahora defienden la autonomía del instituto porque lo hemos platicado en otras ocasiones, vaya, es sabido, tantos diputados tienes, tantos asientos te tocaban, ¿no? En el Consejo General del INE, si era un reparto de cuotas. Y quienes criticaron el reparto entre cuates y cuotas ahora están a punto de repetir la fórmula que decían iban a desterrar, esa
17: a ver, pero lo que sí tiene que quedar claro es que más allá de las cuotas, que sí nos queda claro que a partir de la, ele de la elección de consejeros, la segunda elección de consejeros, en donde hubo ese tipo de cuotas, uh -huh. hoy... Los consejeros que están ahí al frente no pueden ser eh, acusados, a menos que alguien tenga una prueba de ello, de que actúan en función o que votan mecánicamente por uno u otro partido en función de lo que sería, pues digamos, una línea que viene de arriba. Si eso fuese cierto, Manuel la Morena no hubiese llegado a la presidencia uh -huh. de la República, porque, bueno, pues no creo que no había ninguno, si quizá había uno ahí que podía estar ligado, que si se haya brincado, más bien era del verde, y bueno, pues después ya se convirtió en alguien defendiendo a Morena. Pero si tú me dices que los actuales consejeros electorales representan a cada uno de ellos una línea partidaria, yo te diría que no, que definitivamente no, que su grado de autonomía existe como tal, uh -huh. que hay una ley que tienen que aplicar, que hay pesos y contrapesos, que los partidos políticos directamente no son los que determinan la propia legalidad de las elecciones, uh -huh. que sí puede existir, pues por supuesto el, el hecho de que existan presiones y se vean eh, la posibilidad de moverse hacia un lado hacia otro, pero no bajo ningún concepto puedes establecer, ni con el propio Consejo, ni siquiera en el Tribunal Electoral, a pesar de que se habla de una línea muy muy fuerte en función de presiones políticas, que exista un digamos una, una, una división tal partidaria en donde absolutamente todo, todo esté determinado por la división de partidos. Mm -hmm. Si lo que vamos a hacer es convertir directamente hoy al INE en un instrumento en manos de en la actual autoridad pues mejor valdría la pena pues trasladar a Manuel Bartlett otra vez a la presidencia de <ríe> INE y entonces haría lo mismo que en el uh -huh, 88 uh -huh. creo que eso sería un poco lo que habría que hacer uh -huh. no, hay que defender la institución hay que entender que hay perfiles que de gente profesional que de una o de otra manera pues eh, más allá de que uno u otro partido lo pueda postular recordemos que había esa que, que la parte fundamental Manuel era aquella en donde para que transitaran así se decía los distintos consejeros tenía que haber un consenso tú no puedes meter a alguien que simplemente haya militado en tu partido que haya militado aunque, Hoy lo, han, aunque poco, lo han
1: intentado ¿eh? ¿te acuerdas sí, el caso de Enrique pues Ochoa?
17: Sí, pues sí pues sí, pero no se puede. ¿sí? Pues o sea, no, perdón, pero era que lo han intentado. Pero no han podido, por, precisamente por esta afiliación política uh -huh. en donde resultaba imposible que uh -huh. eso transcurriera. Ahora, estaban todos este,
1: contentos este, este, ¿no? con el reparto. Es decir, funcionaba porque todos quedaban conformes con el número de... Vaya, no quiero llamarlo así, de fichas, porque cada quien tenía sus asientos, ¿no? A ver, si el PRI era mayoría, pues le tocaban tres, al pan le tocaban dos, al PRD le tocaba uno, y todos se paraban de la mesa contentos porque se habían repartido una institución autónoma. No sé qué tan autónoma es, si estaba en manos de los partidos al final de No, cuentas. bueno,
17: pero es que las figuras, los perfiles que tú tenías que lanzar, aunque tuvieses tales o cuáles eh, cantidad de, de, de consejeros, tú no podías imponer lo que se te pegaba la gana, tú no podías lanzar a un militante de tu partido, tenías que presentar a alguien que tuviese credenciales de eh, pues, conocimiento electoral, o sea, voltea a ver quiénes están en el consejo electoral y te vas a encontrar donde finalmente hay determinado nivel y las decisiones que se han tomado allí están, si, si tú me dices que es por línea, uh -huh. si fuera por línea, pues algo hubiesen hecho para que, pues no sé, en, en ese momento hubiesen declarado nula la elección, sí, sí. hubiesen declarado ganador a José Antonio Mil, o vete a saber qué, <risa> pero lo cierto es que finalmente si, quieren, si quieres modernizar, si quieres volver y quitar cuotas para establecer mecanismos mucho más transparentes, se vale. Lo que uh -huh. no se vale es convertir al Instituto Nacional Electoral en el árbitro de los años 70 que diga sí absolutamente a un partido de Estado.
1: Pues vamos a ver qué pasa, Esra, porque saldrá el nombramiento de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral en este periodo de sesión. Veremos quiénes son, qué perfiles, quién los manda, a quién responden. Vamos a conversarlo en el camino. Gracias, como siempre, Esra. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy muy buenas tardes. A mí me parece que estamos en el mundo al revés, en ¿eh? donde los partidos que tenían sus espacios garantizados ahora llaman a defender la independencia del INE y Morena en lugar de modificar el reparto ese que tanto criticó, pues camina derechito y sin demasiados obstáculos rumbo a la gandalle. Le damos un giro a la información. Un tribunal determinó que no hay elementos para acusar al empresario argentino Carlos Ahumada por presunto fraude. E incluso podría reclamar un préstamo de 400 millones de pesos que le hizo a Rosario Robles mientras era dirigente del PRD. Saludo, me da gusto hacerlo. Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional del PRD. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Eh, un saludo, buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias por puede. platicar con nosotros. ¿Les va a cobrar a ustedes? ¿Les puede cobrar Carlos Ahumada?
19: Eh, no, es absolutamente imposible eso, Manuel. Eh, primero, decir que el tribunal, digamos, eh, ratifica que Ahumada no es eh, responsable de, de, del delito de fraude porque la Fiscalía General de la República, de manera muy extraña en estos momentos, se desiste de la acusación, ¿no? Este, uh -huh. ahí quién sabe qué extraño favor hay entre la Fiscalía y Humada ahora con el tema de Rosario Robles en la cárcel mm. pero bueno, más allá de eso ¿Sabes ahí
1: algo que no cuadra? Pues, una eh, mano si negra no sospechosa okay.
19: Pero bueno, eh, suponiendo la autonomía de la Fiscalía pero eh, eh, con, con este tema cuando se dice del pagaré de estos cuatrocientos millones de pesos eh, lo que hay que tener claro es que aunque Rosario Robles era la presidenta del PRD cuando el partido asume un préstamo tiene que pasar por sus órganos colectivos, sea por el Comité Ejecutivo Nacional o sea por el Consejo Nacional. Es decir, si no hay esa facultad que se le otorgue al presidente o al secretario de Finanzas en su momento para poder pedir un préstamo, eh, este préstamo pues es a absolutamente ilegal porque está fuera de las de los estatutos y de las leyes de nuestro partido Digamos, es un, una primera distancia Si hubiera un pagaré, es un tema particular Entre Rosario Robles y Carlos Ahumada Porque uh -huh. paso al al, al al segundo tema Es decir, eh, no hay no existe ningún documento De que ese dinero, esos cuatrocientos millones de pesos que dice Ahumada Hayan realmente entrado a las arcas del PRD es decir, nosotros estamos fiscalizados por el Instituto Federal Electoral antes, uh -huh. hoy INE. O sea, ¿ni un peso entró? Y, y ni un peso entró. No, no, no. Okay. Absolutamente ningún peso al PRD entró de eso que dicen que Carlos Ahumada dio para las campañas del PRD uh -huh. hace 18 años.
1: Entonces, ¿no fueron para las campañas del PRD o sí? ¿O fueron para alguien en particular?
19: Pues fueron para René de jarano este que se vio en los videoescándalos, uh -huh. eh, habría que preguntarle a Bejarano a dónde los envió, y el otro fue para el esposo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Carlos Simas. ¿no? Digamos que son los videoescándalos que se conocen de dinero que entregó Carlos Ahumada, uh -huh. pero eso no quiere decir que ese dinero lo entregó al PRD, entonces. O sea, si el PRD pide un préstamo, lo hace a través de un banco, a través de transacciones financieras. No lo hace burdamente como lo hicieron estos dos personajes, ahora que fueron videograbados por Ahumada hace 16, 17 años.
1: Entonces si aparece un cobrador de Carlos Ahumada ahí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, pues que toquen otra puerta porque ahí no, ahí no hay nada pues, que reclamar. Primero Angel.
19: que nos, de, nos demuestre cuándo nos entregó ese dinero, ¿no? O si dejarán o, o ir más. ¿Le entregaron algún recibo? ¿verdad? ¿A nombre de quién? ¿no? ¿Y a quién fue seguido? Entonces, eh, no, para nada estamos este, preocupados, Manuel, en el sentido de esta resolución de, de, del Tribunal Unitario.
1: Bien, Ángel, déjame aprovechar viaje y preguntarte, eh, desde el PRD han lanzado una campaña de asesoría para algunos ciudadanos que requieran medicamentos del sector salud que no hayan sido atendidos. ¿Están llevando esto pues ya no solamente al terreno de lo político, sino incluso a lo judicial? Algunas de las personas que no tienen certeza de que podrán contar con las dosis de medicamento para sus hijas e hijos, para ellos mismos. ¿El PRD está en estas porque tiene un genuino interés por el bienestar, por la salud, o porque quiere, vio oportunidad y quiere meterle ruido al gobierno en este tema en donde aseguran no hay desabasto de medicinas, Ángel? Eh,
19: no, 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 Manuel. Eh... Cuando uno pregunta también para qué sirven los partidos políticos, que no solamente es estar en elecciones, pues eh, el, la, la vida de los partidos políticos tiene que ser pues, para ayudar en lo posible a la gente. Hoy sería algo inaceptable estar cruzado de brazos cuando ves la grave crisis de desabasto de medicinas que hay en el sector público, y por eso nos hemos allegado de un grupo de abogados ciudadanos que están asesorando de manera gratuita a muchas eh, a muchas personas eh, que necesitan su medicamento. Hoy lo que debemos tener claro es que las enfermedades avanzan y que hoy, eh, gracias a varios amparos que hemos ya interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación, eh, nos han otorgado las medidas para obligar, en este caso, a la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Salud, a entregar los medicamentos, eh, principalmente en temas de niños con cáncer y en antirretrovirales, es decir, eh, pacientes con VIH. Hoy creo que el, el, el PRD tiene que tomar esta bandera de apoyo a la ciudadanía y lo estamos haciendo. El día de hoy, Manuel, por ejemplo, fuimos a denunciar a la Secretaría de la Función Pública, a Arturo Herrera, ¿tá? y a la exoficial mayor de Hacienda, eh, que ahora está en el SAT, pues por una compra desordenada de medicamentos consolidados uh -huh. que no llegaron a tiempo y que tienen, eh, digamos, una... Eh, causal en la gente que está tomando las medicinas, es decir, hay una eh, grave crisis en ese sentido y lo que nosotros queremos es que haya responsables por estas compras eh, consolidadas sí. que si bien se pueden ahorrar algunos miles de pesos, hoy no entendemos por qué no se compraron a, a tiempo y le están haciendo un daño a miles de mexicanos.
1: Pues ahí está el tema, Ángel, seguimos platicando de este y otros asuntos. Gracias, como siempre. Al contrario, Manuel, gracias
19: por el espacio. Un saludo para ti, por supuesto, para el auditorio. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes, Ángel Ávila, de la Dirigencia Nacional del PRD. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
4: El 11 de febrero de 1967 sale a la venta el LP de The Rolling Stones, Between the Buttons, el más británico de la banda y donde dejan momentáneamente atrás su influencia bluesera. Es diseñado en su totalidad sonora por el entonces líder del grupo Brian Jones y es considerada la primera obra maestra de los Stones.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 41 vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Las autoridades de salud vigilan a dos personas sospechosas de tener coronavirus esto en México. Hoy por la tarde se darían detalles. Hasta el momento se han descartado 11 casos sospechosos. El subsecretario Hugo López Gatel estuvo en la mañanera con el presidente López Obrador y rechazó la necesidad de construir un hospital en México para atender este nuevo virus que eventualmente, vaya, es casi seguro llegará a nuestro país. Escúchelo.
5: Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, el coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a, eh, a baja eh, gravedad, es más leve que la influenza estacional.
1: Bueno, y pese a ser moderada, dice el subsecretario López Gatel, el coronavirus hasta ahora ha matado a 1.016 personas en China y otra muerte confirmada en Filipinas, una más en Hong Kong. Hay 43.146 casos a nivel global. Básicamente está incrementándose el número de contagios, por ejemplo, entre ayer y hoy, en más de 3.000 casos, pero bueno, es leve, dicen en la. Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud opina lo contrario, dicen que el coronavirus es una amenaza grave para el mundo, la vacuna estaría lista, sí, en agosto, ajá, pero del próximo año hasta agosto de 2021. A propósito del tema, la Organización Mundial de la Salud anunció que a partir de hoy el nombre del coronavirus de Wuhan, este sitio en donde comenzaron los contagios, la zona cero del coronavirus será COVID-19. Alumnos de la prepa 8 saltaron la reja, quitaron las cadenas y recuperaron el plantel, su plantel tomado desde el pasado 3 de febrero. Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la UNAM se fue a paro cuatro días, con lo que suman 10 las escuelas, 10 los planteles sin clases, las prepas 3, 5 y 9, los SH Sur y Oriente y las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología y Ciencias. Y hubo una marcha pequeña, pero hubo una marcha del Metro CU hacia Rectoría. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, alrededor de 30 estudiantes de la Preparatorio 1, ubicada en Xochimilco, marchan desde el Metro CU a la explanada de Rectoría. Han recorrido aproximadamente 20 minutos por el circuito universitario rumbo a, a este inmueble y precisamente sus demandas son las mismas que hemos escuchado a lo largo de este conflicto que se ha desarrollado en la Máxima Casa de Estudios. Eh, castigo y, por supuesto, eh, en su caso, la investigación de los eh, de los casos de acoso y violencia de género. Comentar que hace unos minutos el rector Enrique Graue ha emitido, a propósito de que ya eh, se recuperó esta mañana por parte de, de alumnos, la preparatoria número 8 un exhorto a toda la comunidad Universitaria para que en los planteles educativos en donde se ha restablecido precisamente la vida académica se respete la, la voluntad de las mayorías y se eviten las confrontaciones. Llamó a estar todos y, y todas a preservar la unidad y los valores universitarios. Manuel, todo transcurre en completa calma en esta marcha que se desarrolla del Metro CEU a Rectoría. Es la información que les tengo al momento.
1: Gracias, muchas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y hay seis funcionarios públicos bajo investigación por la filtración de las fotografías sobre el terrible, el horrible homicidio, el feminicidio de la joven Ingrid. 25 años fue asesinada, fue desollada por su pareja. Roberto Valdovinos fue destituido como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Esto tras recibir cinco denuncias en su contra por trato inadecuado y hostigamiento laboral durante el año pasado. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán Miyagi, mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando a Whitney Houston, claro.
10: quizás una de las voces más perfectas de su generación sí. uh -huh. para la interpretación del Rhythm and Blues, y que hoy cumple 12, no, perdóname, 8 años de haber fallecido. Hoy. Hoy, exactamente. Y fíjate que viéndolo a la luz de lo que ocurre de, de estos movimientos... En los cuales se pone cada vez más en evidencia la violencia intrafamiliar uh -huh. ejercida por algunos hombres No voy que el caso de Whitney Houston o Whitney Houston, su esposo Bobby Brown fue quien la puso en contacto con las sustancias Fue quien la, aseguran algunos de sus biógrafos, la introdujo al mundo de las drogas Y que terminaron costándole la vida, no solo a ella, a la hija también bueno, Que se suicidó un año después de la muerte de su, de la muerte de su madre y todo por este hombre, Bobby Brown, que tenía fama de ser este golpeador, uh -huh. de tener profunda dependencia de las sustancias químicas. Hijo. Y también, pues, de que era una persona muy complicada, pero sin embargo, Whitney Houston pues, seguía con él.
1: Seguía con él, siguió con él. Murió hasta, hace
10: ocho años, entonces. Hasta 1900, 1900 ¿eh? en el 2012. Qué voz, ¿eh? Chino. Sí, mejor voz? dinos en qué año, porque lo de las cuentas... Sí, no bajó. es lo mío. Sí. No, en 2012 murió. <risa>
1: ¿En 2012, Así es. Así entonces sí, sí, son ocho años, sí, son ocho años. Sí. ¿Qué voz tenía Whitney Houston, ¿eh? qué cosa? La voz más, digamos, extraordinaria y emblemática
10: de finales de los 90 quizá, junto con el indión, Whitney Houston. Impresionante, y sí
1: viene muy a cuento, ¿eh? con el asunto de la violencia de género, los feminicidios. Los feminicidios, que bueno, dice Gertz, que no existen, que bueno, sí, de aquí qué, le digo. Qué cosa, increíble. Lo que es un hecho también es que, pues, no hay que esperarse hasta el final, ¿no? O sea, porque hay quienes de plano aguantan un golpe, un grito, un empujón y termina en tragedia esto. Eso es Así una es. tragedia ya y desde el principio hay que, hay que, hay que irse de ahí, hay que Así denunciar, es. hay que salirse de ahí, porque hay, que hay, que hay hombres que nunca cambian. Nunca, nunca. Miyagi, gracias. gracias Muchas bien. gracias José Luis Guzmán Miyagi, te escuchamos al ratito, a las siete charros contra gangsters. Pausa y volvemos, ahí más en esta mesa, la mesa para todos
0: Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín León Krause en
1: Mesa para todos León, querido León Krause, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, le ha salido lo hemos platicado, León, pero le ha salido sí, todo claro. a pedir de boca todo le ha salido pues, sí. bien a Donald Trump
6: pues como tú bien señalas, qué bueno que lo recuerdas. Lo dijimos aquí, lo analizamos paso a paso, uh -huh. le ha salido todo perfecto a Donald Trump. Vaya, ni, ni siquiera eh, planeándolo le habría salido así al presidente de Estados Unidos. El proceso de destitución eh, eh, funcionó para meter suficientes dudas eh, dentro del electorado demócrata Um, y generar esta caída de el exvicepresidente Joe Biden que claramente ahora no será el candidato y más bien impulsar la candidatura del hombre que Trump siempre prefirió como rival que es uh, que es Bernie Sanders y tiene razones y buenas razones para preferir a Sanders y además de eso resultó exonerado y su nivel de popularidad está en el punto más alto de los últimos años de verdad no, no sé si lo planeo o no, Hijo, qué barba. pero hay que comenzar a respetar su talento de ajedrecista, no, Manuel, de ajedrecista perverso, pero ajedrecista qué, pues, al fin y al cabo.
1: Lo calculó, lo midió o le salió de chiripa, no lo creo, pero vaya, todo bien para Donald Trump, este es el año electoral y está en una mucho mejor posición, una más ventajosa de lo que estaba el año pasado o el pasado de este. vaya Va a llegar a punto a la elección presidencial, León.
6: Sí, a los que nos gusta el fútbol sabemos que lo importante para un equipo de fútbol no es comenzar la temporada uh -huh. a tope, sino llegar a la liguilla o a uh -huh. las finales en la mejor forma posible, y algo así está haciendo Donald Trump con buena dosis de ayuda del Partido Demócrata, Manuel, sí. y eso también hay que subrayarlo con toda claridad, porque el Partido Demócrata es el único contrapeso posible, es el gran rival, evidentemente, del Partido Republicano y de Donald Trump, y el Partido Demócrata tendría que hacer las cosas con mucha mayor inteligencia, incluidos, por supuesto, sus votantes en este proceso de elecciones primarias, y el Partido Demócrata se ha sumado para crear este sueño de situación para Trump y esta tormenta perfecta para sus eh, oponentes.
1: ¿Qué pasa con ellos, con los demócratas, León? ¿Están fracturados? ¿Están eh, moralmente derrotados, dirían acá? ¿Qué pasa con los demócratas?
6: <risa> no, moralmente derrotados no, no están. Yo creo que están confundidos. Creo que el electorado demócrata ha pecado de ingenuo, ha olvidado la historia. Eh, no, no ha sabido entender lo que Donald Trump va, va a hacer y lo que pretende hacer ¿Por qué trató de eliminar a Joe Biden temprano? ¿Por qué ha elegido a Bernie Sanders? Y ha elegido a Sanders, Manuel, porque eh, es, es el oponente ideal mm -hmm. Bernie Sanders nunca ha enfrentado una campaña de desprestigio, una campaña negativa, una campaña negra Y lo que va a enfrentar ahora es, eh, será de antología de antología negativa, pero de antología. Van a utilizar absolutamente todos los dichos de Sanders, los videos que existen de Sanders uh, elogiando uh, la Cuba de Fidel Castro, elogiando a la Unión Soviética, país que visitó en su luna de miel, eh, defendiendo eh, a Hugo Chávez, defendiendo a Evo Morales. Todo sí. eso lo va a utilizar Trump para pintar a Sanders como un socialista peligroso, un fantasma de la Guerra Fría que viene a destruir el mayor activo del gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es ese mayor activo? La economía. Bernie Sanders quiere eh, eh, lidiar, eh, contender, digamos, en esta, en esta campaña, desde el tema económico. Es el único tema en donde Donald Trump está muy fuerte. Uh -huh. Es ahí donde Donald Trump dice, perfecto, déjame que te contraataque. Es una situación particularmente negativa. Solamente una de varias, de varios, eh, varias variables, varios eh, argumentos que podría yo describirte uh -huh. que suman para, para crear esa situación tan negativa para el Partido Demócrata.
1: Pues está Donald Trump donde quiere estar y muy pronto con quien quiere estar también. León, un abrazo y lo seguimos platicando. Así parece,
6: un abrazo fuerte, gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes, León Krause, nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
6: En tiempo real, universal.
1: La actividad industrial en 2019 reportó su peor caída en 10 años.
0: El de México.
1: Más de la mitad de migrantes sufrieron violencia en México, asegura Médicos Sin Fronteras.
0: Milenio.
1: Despensas y amenazas. El INE ha encontrado viejas prácticas en partidos en formación.
0: MBS, Noticias.
1: el Senado presentará una propuesta intermedia para eliminar los puentes con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se queda con Nicolás Roma y Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana como todos los días, pásenla muy bien ya casi es viernes
0: MBS Noticias presentó